0: Ah ben moi, je suis content de vous voir, en fait. Ça fait longtemps que j'étais pas venu au culte. Ça va, les, les annonces, ça s'est bien fait quand, pendant que je n'étais pas là Juste le jour où je suis là, il n'y a pas d'annonce. Euh, ben, pendant les deux dernières semaines, les trois dernières semaines, on était allé faire un, un camp de jeunes, réveiller les héros, dont certains sont ici. Levez la main à ceux qui étaient à réveiller les héros vas plus haut. <rire> C'était un, un cinq ans de jeûne intensif pour les, les 18-35 ans, où euh, on les met dans le bain de l'amour de Dieu. Et puis euh, le Seigneur, il fait plein de choses. Il travaille le cœur, l'identité. Il travaille la guérison. Et, enfin, vous irez leur demander tout ce qui s'est passé. Mais euh, c'est vraiment un temps où on a vu Dieu agir dans les cœurs. Et c'est très encourageant. C'était intense parce que on travaillait toute la journée, et puis la nuit, et puis le jour, et puis... Non, on dormait un peu quand même. Mais ça valait l'investissement. Et donc, on en refera sûrement l'année prochaine pour les jeunes qui ne sont pas venus cette fois-ci. Vous pourrez aussi. Aujourd'hui, je vais parler de source. Ça a été déjà dit dans les plusieurs prières, c'est déjà sorti pendant la louange. Et ben en fait, c'est un peu une continuité de, de ce que fait Dieu depuis le, le début de l'année, qui nous apprend à recevoir de lui l'amour et aussi de le recevoir au travers des frères et sœurs, au travers des autres. Que lui, il est la source de l'amour, mais qui nous appelle aussi à être une source d'amour les uns pour les autres. Et... Parler d'amour et de relations, c'est parler de source d'amour dans les relations. J'aimerais qu'on lise un passage dans Jean 4, Jean 4, à partir du verset 7. L'histoire de, de Jésus qui va voir une Samaritaine qui est au bord du puits, qui puise là, à une heure où il fait très très chaud, elle est toute seule. Et il va lui dire des choses qui vont changer sa vie. Donc Jean 4... Au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme lui dit « Seigneur donne-moi de cette eau avant que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ce texte nous parle de soif. J'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire euh, la soif. Dans, dans le mot soif, il y a une notion de douleur. On a été on a été créé, on a, nous sommes des êtres qui avons soif tout le temps. Et... Euh, le, le, le vrai mot, c'est celui qui ressent douloureusement son besoin. Celui qui ressent douloureusement son besoin. Et hum, la soif, c'est la, la souffrance qui est due au manque d'eau. Donc physiquement, évidemment, notre, coeur a notre corps a besoin d'eau. Surtout en ce moment, comme il fait chaud, enfin bon, sauf cette nuit. <rire> et, et si on parle de relation, on a une souffrance du manque d'amour reçu. Et on a besoin d'une eau pour enlever cette souffrance. Ce qui souffre en nous dans les relations, c'est notre âme qui n'est pas comblée d'amour. Notre âme a besoin d'être comblée d'amour pour ne pas ressentir cette soif. Et pourquoi on a cette soif euh, ben, Parce que depuis que le péché est entré dans notre vie, euh, depuis le jardin d'Éden, il y, y a ce vide qui est là et qui a besoin de l'amour de Dieu. Il y a ce vide qui est là, qui a besoin de, de boire à une source. Et on peut dire que c'est une sorte de, de maladie qui est due au péché. Le péché qui nous a séparés de la source, qui nous a brevés. Bon, bonne nouvelle, Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Il a enlevé la séparation qui nous, qui nous écartait de Dieu. Et aujourd'hui, on peut venir boire à une bonne source. Vous êtes rassurés c'est fou de se dire que sans son sacrifice, on aurait toujours un besoin qui ne serait jamais comblé. On aurait toujours à l'intérieur de nous un besoin d'amour et jamais il aurait pu être comblé. Mais grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons, nous pouvons euh, ben, boire à une source qui va, qui va pouvoir combler notre besoin. Allez, je vais parler d'eau maintenant. On va pas faire de l'écologie, mais l'eau, c'est quand même l'élément sur Terre dont on a tous besoin. Donc, je l'ai dit physiquement, mais euh, au niveau de notre planète aussi. Euh, Est-ce que plusieurs sont déjà allés en, en Israël Est-ce que vous avez vu là-bas ce qu'ils ont fait avec le, le peu d'eau qu'ils ont Ils ont réussi à, à, dans le désert, faire fleurir des déserts, parce qu'ils ont su... Euh, Gérer l'eau comme il faut. Alors, en ce moment, il y a un groupe d'amis qui, qui sont encore dans l'avion pour aller en Israël. Ils vont pouvoir voir euh, qu'est-ce que c'est que des gens qui savent manager l'eau. Et en fait, là-bas, il y a le désert. Le désert, ça représente le lieu de la rencontre avec Dieu, mais ça représente aussi un lieu où il y a la mort. C'est un, un lieu où, où l'eau a besoin de venir pour pouvoir amener la vie. Et tout a besoin d'eau sur terre. Tout a besoin d'eau. Un endroit qui ne reçoit pas d'eau ne va pas produire de la vie. Et en fait, en Israël, ils ont compris que en utilisant l'eau, dans le désert, on empêche la mort d'avancer, mais on fait avancer la vie sur l'endroit où il y avait la mort. Là où il y a la mort et qu'on met de l'eau, il y a des choses qui poussent. Et il y a des plantes et ça, ça amène la vie. J'ai vu des kibbutz là-bas, des trucs incroyables. Tu as du désert partout et là, pouf, au milieu, tu as, as des arbres. As, tu te dis dis, oh, je suis au milieu de la forêt vierge. Mais non, <rire> c'est juste un endroit où de l'eau a été bien utilisée. Il y a plusieurs sortes de sources qu'on voit dans, dans ce passage. Donc, euh, essayez de vous imaginer. Il y a la femme samaritaine qui est là, Jésus à côté. Et Jésus lui dit, euh, si je te donne de l'eau, tu, euh, tu vas pouvoir, tu n'auras plus soif. Et elle lui dit, mais... Elle montre le puits et elle lui dit, euh, comment... comment euh, Elle lui dit, ben allez, je vais prendre les vrais mots comme ça, on ne dire pas de bêtises. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux. Jésus lui parle d'une eau qui, qui n'est pas physique, qui n'est pas naturelle, et, et la Samaritaine parle du puits de Jacob. Et Jacob, c'est celui qui supplante, celui qui essaye de prendre la place de l'autre, celui qui, euh, vous vous souvenez, quand, quand il est né, Jacob, il a attrapé par le talon son frère, il essayait de, de prendre sa place, et il a eu plein de problèmes dans sa vie pour ça. Essayer de prendre la place de l'autre. Et, et le symbole de, de ce puits de Jacob, c'est l'amour qu'on prend, qu'on essaye de prendre, qu'on essaye de prendre pour soi. Et donc cette femme samaritaine nous parle de, de, cette, de, ce, de ce puits et, et, et demande comment est-ce que je pourrais euh, boire de cette eau qui est une source, qui est une source extérieure à ma vie pour, pour ne plus avoir soif. Et en fait, il y a deux sortes de sources. Il y a les sources extérieures à notre vie et la source qui est intérieure à notre vie, à notre cœur. Et je vais vous parler un peu de ces deux sources. Euh, la source extérieure, c'est tout, toute la source où, comme j'ai dit, on essaie de prendre, on essaie par nos propres efforts de recevoir l'amour, on essaie de de faire ouais, beaucoup d'efforts de manière charnelle pour pouvoir recevoir l'amour. Et si, si je vais vers l'un de vous et, et j'entre en relation pour essayer de prendre de, prendre de la source de, de vie en vous, eh ben, je ne vais, je vais pas aller très très loin. <rire> je ne vais pas aller très très loin parce que, parce que par nous-mêmes, si on n'a pas le Saint-Esprit, la, la source n'est pas là. La source n'est pas là. S'il n'y a pas de Dieu dans notre vie, la source, elle n'est pas là. Et, et même quelqu'un qui est plein du Saint-Esprit, si je viens puiser à votre source, il va quand même y avoir un subtil mélange entre de l'eau de vive et de l'eau euh, pas vive. <rire> de l'eau humaine qui vient de notre chair. Et... En fait, dans notre vie, on essaye toujours de combler le besoin qu'il y a, le, ce besoin de, de manque d'amour, ce besoin d'affection, euh, et on va puiser dans toutes sortes de sources. Et, et probablement, ouais, allez, c'est sûr, on l'a tous fait, on l'a tous fait d'aller chercher dans des, des sources qui sont extérieures à Dieu, qui sont autres que Dieu, pour pouvoir trouver la, la vraie vie. Et vous savez que le diable est très fort pour copier des sources des fausses sources qui nous, qui nous apaisent un petit peu, mais pas très très longtemps. Et donc tout ça, c'est des sources extérieures. Des sources extérieures. Et, mais ce n'est pas vraiment le plan de Dieu pour ces histoires de sources. Sa volonté, son désir, c'est que sa source soit placée en nous. Soit placée en nous. À quel endroit Dieu habite est-ce qu'il habite loin dans le ciel Ok, il y est aussi. Mais ce qu'il a désiré le plus, c'est faire de nous ses demeures. Faire de nous l'endroit où il habite. Et, et oui, ce qu'il veut vraiment, c'est de, de faire de nous une source. De faire de nous une source qui coule de l'intérieur. Euh, si on prend l'image de la, de la famille céleste, donc le Père, le Fils, l'Esprit, entre eux, entre eux il y a une source qui coule, ils se donnent l'un l'autre, vous savez que le Père honore l'Esprit, l'Esprit honore le Fils, le Fils honore le Père, ils s'honorent tous les uns les autres, ils s'aiment, il y a une, une source d'amour qui coule au milieu d'eux, et c'est un, un modèle pour nous, c'est vraiment un, un modèle. Est-ce que ça vous intéresserait d'être vous-même des, des demeures où Dieu est là et qu'il y ait une source pour euh, tous les gens autour de vous Moi, ça m'intéresse. Alors, dans la source, il y a de l'eau. Révélation. <rire> Alors, j'ai cherché qu'est-ce que vous voulez dire l'eau, l'eau vive, dont parle euh, le, euh, ce passage. L'eau vive, c'est le mot Zao, Z-A-O. Vivre, c'est être parmi ceux qui sont vivants, c'est vivre une vraie vie. Et l'eau de vie, l'eau de vie, <rire> pour ceux qui ne savent pas, l'eau de vie, c ce sont des, des réunions pour femmes que organise Hélène qui sont super bien. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Mais c'est un rapport quand même. Passons, je ferme la parenthèse. Excusez-moi. Cette eau de vie que, que Jésus nous montre, c'est le seul moyen pour vivre des relations saines selon sa volonté. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il a pourvu à ce que nous puissions vivre des relations saines et donner l'amour les uns aux autres. Dans Jean 14, le verset 16, c'est Jésus qui parle, qui dit ⁇ Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. ⁇ Qu'il demeure éternellement en vous. Et bah, c'est des choses qu'on dit souvent ici, qu'on veut faire de, de Dieu notre... On veut, faire, on veut que Dieu vienne en nous et fasse de nous sa demeure. Et au verset 17, L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera en vous. Et qui est-ce qui demeure en nous Qui est-ce qui demeure en nous L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Et, et moi je réfléchissais, mais donc cette eau c'est quoi c est, c est, Cette eau, très, très concrètement, c'est quoi Mais c'est le Saint-Esprit. C'est pas plus compliqué que ça. Le Saint-Esprit est cette eau vive qui désire habiter en nous et qui désire faire de nous cette source pour les autres. Le seul moyen de puiser dans la bonne source, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le seul moyen de, de pouvoir être des sources, ce n'est pas en allant puiser dans des sources extérieures, c'est en faisant que le Saint-Esprit habite en nous. Et vous savez quoi Il habite en vous il habite en vous, ce n'est pas une mission impossible, il habite déjà en nous. Mettez votre main sur votre ventre et dites « Saint-Esprit, tu es là ?» Mais oui, il est là. Dans mes relations, moi, je vais être une source d'eau vive seulement si je suis rempli du Saint-Esprit. Euh, juste le verset avant, dans, dans Jean 4, 14, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Donc l'eau, on peut remplacer par le Saint-Esprit, que je lui donnerai deviendra en lui une source. <rire> Il y a un verset très intéressant dans Jean 7, où c'est Jésus qui parle... Et qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors j'ai cherché, qu'est-ce que ça veut dire boire Et là vous allez rigoler parce que le mot boire, le, le vrai mot c'est pinot. Je savais que ça allait en intéresser certains. Pinot rouge, pinot gris hein boire c'est Pinot ça parle bien au français hein Et donc pour ceux qui n'ont pas compris c'est le nom d'un vin euh, Pinot et boire ça veut dire recevoir ce qui sert à rafraîchir l'âme recevoir de quoi la fortifier la nourrir jusqu'à la, jusqu la vie éternelle et qui couleront de son sein, ça parle de nos entrailles, de ce qui est à l'intérieur. Ça parle du, du creux, du vide qui est à l'intérieur, qui a besoin d'être rempli par cette eau. Mais je trouve ça quand même incroyable que Dieu ait eu l'idée de faire de nous des sources les uns pour les autres. À la fois, c'est une source qui va nous remplir, et à la fois, c'est une source qui va venir pour bénir les autres. Et, et je reviens à la, à la notion de, de prendre la, la façon du monde de, de recevoir l'amour c'est de la prendre chez l'autre ou dans des choses, dans des activités dans, des, dans plein de choses mais la façon qu que Dieu a pensé c'est que on va donner et en donnant on va recevoir donner, recevoir c'est un principe du royaume qui est indissociable, quand tu donnes tu reçois c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup prier pour les gens parce que je reçois beaucoup quand je prie pour les gens. Et c'est aussi pour ça que souvent, on fait prier les uns pour les autres. Ce n'est pas juste pour donner. Ce n'est pas juste pour recevoir, pardon. C'est pour donner et en donnant, on reçoit. Alors, dès que vous pouvez prier les uns pour les autres, vous allez voir. Dans Jean 4... Ce que j'ai lu tout à l'heure. Euh, je ne trouve plus. Voilà, il y en a mm -hmm. Celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Il y C'est étonnant parce que il ne s'agit plus juste de nous ici, il s'agit de, quand on a cette source en nous, et bien on est amené dans la présence éternelle de Dieu. On est amené dans, dans ce, qui nous, ce qui nous sort de, de ce qui est physique ici, mais qui nous amène dans la présence de Dieu. Et En fait, cette eau, ce Saint-Esprit, nous montre le modèle de la famille céleste. La présence du Saint-Esprit en nous nous donne l'accès à l'éternité, à l'endroit où il y a la relation avec le Père, la relation avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça nous amène à la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle C'est de le connaître Lui. C'est de le connaître Lui. Si, si moi je suis rempli du Saint-Esprit et que je vais prier avec Mylène qui est remplie du Saint-Esprit, eh bien tous les deux, on va toucher quelque chose de la famille céleste parce que, parce que eux, ils font pareil. Ils sont, aussi, ils sont aussi des sources et ils se bénissent les uns les autres. Je trouve que ce serait vraiment super si dans, le, dans, nos, dans, dans nos relations, les uns avec les autres, eh ben, on essayait de toucher quelque chose de la famille céleste. On essaye de toucher quelque chose euh, de ce modèle de, qui sont quand même une relation parfaite, le modèle suprême de la relation avec Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Moi, j'ai envie d'être cette eau vive, j'ai envie d'être cette source d'eau vive, pas cette eau vive, j'ai envie d'être cette source d'eau vive euh, duquel le Saint-Esprit va venir pour, pour bénir les, les uns les autres. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'être ça aussi Oui. Ouf, je ne suis pas seul. <rire> un dernier point, c'est que l'eau... Que donne le Saint-Esprit Qui est le Saint-Esprit Qui nous montre ce modèle céleste eh bien, Il nous invite à y entrer parce que l'eau, elle est pour ceux que j'appelle les orphelins, ceux qui sont privés de, de relations avec la famille céleste, ceux qui sont privés de pères, de, père, de parents. Être orphelin, c'est avoir quelque chose en nous qui n'a pas été nourri, c'est être privé de la vie, être privé d'eau, quelque part. Et quand le Saint-Esprit vient... Il vient dans, dans nos cœurs d'orphelins, d'orphelines, et il nous fait rentrer dans la famille. Et on, on l'appelle aussi l'esprit d'adoption. Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'adoption. Celui qui vient changer l'orphelin en fils. L'orphelin, c'est celui qui, qui va toujours prendre, qui va venir euh, se débrouiller tout seul, qui va venir euh, prendre dans les autres ou dans les choses euh, la manière d'être nourri. Et il compte que sur lui-même. Il puise dans les autres, tout ce qu'il a besoin. Mais le Saint-Esprit vient habiter en nous et il fait de nous des sources et nous fait rentrer dans la famille céleste. On fait partie de la famille. On fait partie de la famille. Quelqu'un a prié tout à l'heure. Et je crois que vraiment... Euh, ben. Le Saint-Esprit nous amène dans cette communauté à être des sources les uns pour les autres, à être des, des, des vases d'honneur pour le Saint-Esprit qui vont euh, donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et quand on reçoit de l'amour, on a envie de le donner. Et quand on en donne, on reçoit. Et quand on en reçoit... Ah, ça c'est trop bien. Donner recevoir, c'est un principe du royaume que souvent on utilise pour les finances, mais pour l'amour, ça marche pareil. Quand on donne, on reçoit. Bah, en fait, j'aimerais bien qu'on finisse par, euh, par prier les uns pour les autres, par donner de l'amour à quelqu'un, en recevoir en retour. C'est la conséquence naturelle. Et euh, oui, On pourrait finir comme ça. Euh, est-ce que Sieur Domi peut venir pour euh, faire une, une nappe musicale <rire> Merci, Sieur Domi. Et, et J'aimerais ouais, que pendant ce temps, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et juste euh, prier pour qu'il devienne une source que lui aussi puisse devenir une source. Mais euh, avant de faire ça, je vais vous inviter à vous lever, à remettre encore votre main sur vos entrailles, c'est le lieu de la vie, les entrailles. C'est au milieu, c'est le, le centre de, de tout ce qu'on est. Et, et dire au Saint-Esprit qui habite déjà en vous, plus, plus Saint-Esprit, viens pour faire brûler ton feu, ton feu d'amour à l'intérieur de nous. Merci parce que tu es présent, tu es présent là. Au milieu de nous, en chacun d'entre nous, tu es là et ton amour demeure. Et je te demande, Saint-Esprit, que ton amour croisse encore aujourd'hui. Que la façon dont on va recevoir ton amour grandisse encore aujourd'hui. viens pour souffler Saint-Esprit, viens pour souffler viens pour souffler en nous cette eau cette eau de la vie on a besoin de toi Saint-Esprit on ne peut pas avoir des relations les uns avec les autres on ne peut pas donner de l'amour si on ne l'a pas reçu d'abord de toi alors Saint-Esprit viens pour souffler souffler faire couler cette eau notre désir c'est d'être une source d'amour, une demeure d'amour pour toi Saint-Esprit. Père, nous déclarons que cet amour qui est à l'intérieur de nous, cette source, bah, va rejaillir autour de nous, va jaillir sur les autres. Et Seigneur, on ne veut pas aller puiser à des sources extérieures, on veut que la seule source que nous ayons, ce soit celle que tu as mise en nous, une source intérieure. Saint-Esprit, viens être notre source. Merci, Jésus, parce que tu, tu nous montres le modèle de la famille céleste. La famille céleste où le Père, le Fils, l'Esprit sont des sources les uns pour les autres, des sources de bénédiction, d'amour, et qu'ils font, ils passent leur temps à donner. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut être les uns pour les autres ici sur terre. Tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Et maintenant, je vous invite à aller voir quelqu'un et euh, bah juste à le bénir, à être une source d'amour pour lui. Et chacun son tour, vous pouvez prier l'un pour l'autre en demandant à ce que cette source grandisse. Alors allez-y, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller voir quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Soyez vraiment cette, cette source qui donne. Cette source qui donne. Ce que nous voulons Saint-Esprit, c'est être des sources qui donnent. Seigneur, ce que nous voulons boire, c'est de l'eau vive. De l'eau vive qui coule de toi, Saint-Esprit. C'est de l'eau vive qui coule de toi que nous voulons. Nous ne voulons pas aller boire à des sources qui vont nous... qui feront qu'on ait encore soif après. Donne-nous cette eau, Seigneur, qu'on n'ait plus besoin d'aller puiser à des sources extérieures. Donne-nous cette eau. Coule au milieu de nous, Père. coule au milieu de nous comme une famille. Ton désir, c'est de faire de nous une famille, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons être aussi. Et alors que vous priez les uns pour les autres, peut-être vous avez en pensé de prier pour une guérison. Je crois que plusieurs d'entre vous ont, ont besoin qu'on prie pour eux au niveau de la guérison. Je pense que c'est un bon moment aussi pour prier pour ça. L'amour de Dieu, c'est une source qui vient aussi pour la guérison. Guérison émotionnelle et guérison physique. Saint-Esprit pour couler, pour guérir au milieu de nous viens pour guérir que ton amour vienne pour guérir Seigneur Si vous avez fini de prier pour une personne, vous pouvez aller prier pour une autre. Soyons des sources intarissables de bénédictions pour les autres. Terminer le culte comme ça. Vous pouvez continuer à prier les uns pour les autres. Ceux qui ont besoin de partir, vous êtes libérés. Je rappelle juste que dimanche prochain, il n'y aura pas de culte. Il n'y aura pas de culte dimanche prochain.